0: Hola a todas y todos, yo soy Guillo y están en donde vive el miedo. Capítulo 40, Miedo Gang. Lo logramos. ¿Quién iba a imaginarse que íbamos a llegar a capítulo 40? Yo no lo puedo creer. Y peor imaginarse que iban a llegar solamente conmigo momentáneamente, temporalmente. El Nelson está con licencia y te mando un saludo. Me avisas cuando vayas a volver. Pero, día de celebración. Capítulo 40, la selección ecuatoriana de fútbol acaba de, de clasificar a la siguiente etapa de la Copa América con las justas, pero bueno, lo hizo eh, También la celebración del anterior capítulo, que estuvo bastante bueno, que eh, tuvimos buenos comentarios De hecho, te agradezco Mónica Jalil otra vez, de Tarot Baimón Nos cambiaste el chip del tarot, nos hablaste del tarot evolutivo y el terapéutico y estuvo súper interesante, la verdad bastante, bastante informativo. Les quiero contar también que estos últimos días, semanas ha estado pasando un montón en el Donde Vive el Miedo podcast. Y en pocas palabras, del Donde, Vive, del Donde Vive el Miedo está en un proceso de evolución, cambio y crecimiento. Y eso sí les aseguro, les aseguro que el Donde Vive el Miedo crece. Va a crecer y va, va, va a crear no les voy a decir qué, porque no les quiero spoilear, pero va a haber más espacios para crecer con ustedes. No solamente las personas que estamos detrás del micrófono, detrás del teléfono, detrás de la computadora, sino el punto es crecer con ustedes. Y de hecho, personas de, que les tengo mucho cariño se han sumado y también el Miedo Gang se ha sumado. Entonces, esa es la idea de, de crecer junto a ustedes y interactuar más con ustedes. Entonces, pilas de ahí. Ya muy pronto van a conocer cómo crece y con quién crece el donde vive el miedo Y no sé, estoy súper emocionado de eso, estamos todos súper emocionados acerca de eso Y espero que también ustedes les guste lo que va a pasar con, con el donde vive el miedo podcast Bueno, sin más preámbulo ya poniéndonos un poco en situación acerca del capítulo 40 Hablando de fiestas, hoy vamos a hablar de la fiesta de Tyler Hadley entonces, no sé si ustedes habrán visto hace exactamente 10 años, 10, 9 años. Hay una, una foto viral circulando, una foto, entre comillas, infame. Un selfie de dos de dos americanos que estaban en una fiesta con unos vasos rojos típicos de las fiestas americanas. Y era un selfie. ¿Qué, iba, qué había detrás de esa foto? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Se notaba que la fiesta de Tyler iba a ser una gran fiesta. Porque casi nadie había oído hablar de, del chico que le estaba organizando Decían que se llamaba Tyler Hadley Asistía a Port Saint Lucie High Y lo más importante, sus padres estaban fuera de la ciudad ¿A dónde exactamente habían viajado los padres? ¿O qué tan lejos? Nadie sabía Tyler les estaba diciendo a sus amigos toda la semana que iba a ser una fiesta Pero nadie le creyó nunca antes había organizado una fiesta y era imposible creer que sus padres que últimamente habían sido cada vez más estrictos con él, darían su consentimiento. Cuando sus amigos preguntaron si la fiesta seguía Tyler les respondió estoy trabajando en ello supusieron que eso significaba que se había cancelado, pero a las 11.25 am del sábado 16 de julio del 2011 Hadley recibió un mensaje de Facebook de su amigo Antonio Ramírez y esto es lo que decían sus mensajes Tyler, ¿qué haces? Antonio, aquí tranquilo, ¿qué haces hoy esta noche? Tyler, tratando de hacer una fiesta en mi casa. Antonio, ¿tus padres no están en casa? Tyler, no. Bueno, pronto seguirán. A la 1 y 15 pm, Tyler publicó un mensaje en su muro de Facebook que decía, fiesta en mi casa esta noche. Tal vez. Nadie quedó convencido por esto, pero a las 8 y 15 pm, Tyler publicó otro mensaje en Facebook. Fiesta en mi casa, hit me up Que en español significa Textéame o envíame un mensaje Aún así, sus amigos parecían incrédulos Ashley Hayes envió un mensaje ¿Qué pasa si tus padres vuelven a casa? No lo harán, respondió Tyler Créeme La fiesta recién comenzaba Cuando Mike Young llegó con 10 o más De sus amigos alrededor de las once y treinta Mike, un joven atlético y popular Conocía al anfitrión solo de vista Tyler tenía un aspecto distintivo Alto, delgado, casi cadavérico. Medía dos metros y medio y pesaba 160 libras. En la escuela, era callado, aunque ocasionalmente era propenso a arrebatos repentinos y sin sentido en clase. Sus amigos, que eran adictos a la droga, delincuentes juveniles, consumidores de pastillas, no eran el tipo de niños con los que Mike les gustaba asociarse. Pero era una cálida tarde de verano en julio y no pasaba absolutamente nada más en Port St. Lucie. Nunca sucedió nada en Port St. Lucie. La ciudad, a 40 millas del norte de West Palm Beach, era una tumba. Tenía media docena de campos de golf, el doble de hogares de vida asistida, siete funerarias y dos salas de bingo. No había acceso a la playa, ni al centro de la ciudad, ni a ningún lugar para que los adolescentes pasaran el rato por la noche. Tyler abrió la puerta con una camiseta negra, shorts negros y zapatillas altas Nike Air Force, negras. Parecía ansioso o al menos tan ansioso como pudieses estar cuando tomas éxtasis. Sus ojos eran grandes y blancos, sus pupilas se expandían y seguía frotándose las manos, apretando nerviosamente los puños. «No quiero que nadie fume adentro», dijo Tyler. «Es la casa de mis padres». Al poco tiempo había 60 personas en la casa, la mayoría de ellos no tenían idea de quién era Tyler. Se sentaron en los sofás, jugaron beer pong en la mesa del comedor... Buscaron comida en la cocina y se juntaron en grupos en la puerta tirando latas vacías al césped. En la sala de estar, cuando las botellas caían al suelo y se rompían, se reían. Los cigarrillos se apagaron en la alfombra, la mesa de la cocina, la pared. Tyler parecía estar más preocupado por el ruido que la destrucción de su hogar. Claro, si los vecinos se alarmaban, podían llamar a la policía. Pueden fumar adentro, no importa, les dijo luego. Mike estaba hablando con algunas chicas en el sofá cuando uno de los asistentes borrachos dijo Huelo a gente muerta, riendo Una gran multitud se había reunido alrededor de la mesa de beer pong La mesa estaba directamente al lado de la computadora familiar Donde se turnaron para poner canciones en YouTube Mike escuchó No Sleep de Wiz Khalifa y un par de pistas de un mixtape de Lil Wayne El área de la computadora estaba aún más sucia que el resto de la casa el teclado blanco estaba pegajoso con un líquido seco parduzco. Nadie sabía qué era, si era cerveza, si era Coca-Cola, pero nadie miró demasiado cerca. José Eraso, un chico de 17 años, delgado, de voz suave y cabello negro, lacio, peinado en ángulo sobre la frente. Estaba jugando al beer pump cuando escuchó a alguien decir, Ah, ¿sabían que mató a sus padres? Todos se rieron. En esa noche, José ganó 15 juegos seguidos de beer pump. La gente seguía preguntando a Tyler dónde estaban sus padres. Fueron a Georgia, le dijo a Mark Andrews. Están en Orlando, le dijo a Ryan Stonesberg. No viven aquí, le dijo Tyler a Richard Wooders. Esta es mi casa. El amigo de Tyler, Mark Phillips, se perdió la fiesta porque estaba visitando a sus abuelos en Chicago ese fin de semana, pero había salido con Tyler dos noches antes. Jugando videojuegos y viendo televisión en la casa de Marky. Tyler había aparecido bastante bien esa noche pero dos semanas antes habían estado pasando el rato en la casa de Marky cuando Tyler soltó en medio de una conversación que quería matar a sus padres y tener una gran fiesta después. Nadie había hecho eso antes, dijo Tyler. Organizar una fiesta con los cuerpos todavía en la casa. Eso es una locura, dijo Marky. Supuso que Tyler estaba intentando hacerle una broma. Nadie tomó a Tyler en serio cuando habló de matar a sus padres. En un chat de Facebook con su amiga Mercedes Marco el 2 de julio de 2011, dos meses antes de la fiesta, Tyler se quejó de que su madre le había quitado su teléfono celular. Y Tyler dijo, Mi mamá es una puta, tal vez deba matarla. Mercedes respondió, No, por Dios, no quiero que te vayas a la cárcel. Tyler, Ah, está bien. Y un emoji de corazón. Luego estaba su amigo Matthew Noble de 17 años, un estudiante de tercer año en Port St. Lucie High School, quien conversó con Tyler a las 9 y 40 en la mañana de la fiesta. Matt, en los mensajes. ¿Lo hiciste? Tyler, no, pero voy. Matt, ¿apuestas? ¿Seguro lo vas a hacer ahora? Hazlo. Tyler, no te preocupes, voy a hacerlo y después voy a tener una fiesta. Matt, yes, ¡Fiesta! belleza de mensajes hablemos un poco de los padres de, de Tyler Blake y Mary Jo Hadley se mudaron a Port St. Lucie desde Fort Lauderdale 24 años antes para estar más cerca de los padres de Blake aunque Port St. Lucie fue destruida por la crisis inmobiliaria los padres de Tyler tenían trabajos a prueba de recesión, Blake era ingeniero en la planta de energía nuclear de St. Lucie durante 30 años Mary Joe era una querida maestra de escuela primaria Volviendo a la fiesta, a medianoche en la residencia Hadley había un centenar de personas y dos perros, un labrador negro llamado Sophie y un Beagle anciano, parcialmente sordo y ciego. Sophie no estaba por ningún lado, pero el Beagle estaba escondido en la habitación que había pertenecido al hermano de Tyler, Ryan, quien se había mudado a Carolina del Norte seis semanas antes para asistir a la universidad. La fiesta tenía solo varias horas, pero parecía que la habitación había sido saqueada por ladrones. La ropa estaban esparcidas por el suelo y el marco de la cama estaba rajado. El beagle se encogió debajo de la cama. Stephanie Castañeda llegó con su amigo Joshua alrededor de la medianoche. Estaba enamorada de Tyler, pero no lo conocía bien. Tyler estaba parado incómodamente junto a la pared, junto a la computadora de su madre y no hablaba con sus amigos. Cuando Stephanie fue al baño, encontró un beagle escondido en la ducha. A las 2 y 30 am, la fiesta se estaba quedando sin cerveza, por lo que Tyler le pidió a Mark Andrews y su novia Ashley que lo llevaran a la gasolinera a una cuadra de distancia. Tyler le dio un fajo de billetes de 20 dólares a Mark, que tenía 21 años, y le pidió que comprara cuatro cajas de cerveza. Mientras esperaban en el auto de Mark, Tyler le mencionó a Ashley que su padre había muerto. Ashley, que no conocía muy bien a Tyler, asumió que se refería a que su padre había fallecido hace mucho tiempo. Cuando regresaron a la casa, en la fiesta estaban jugando al waterpunk, beerpunk, Punk, pero sin cerveza, sino con agua. Uno de los asistentes caminaba con una bolsita de píldoras blancas redondas, vendiéndolas a un dólar cada uno. Otro vendía marihuana. Anthony Snook apareció alrededor de las 12.45. Alguien le había enviado un mensaje de texto diciendo que la fiesta de Hadley era la cosa más grande de la historia. Anthony le dijo a Tyler, «Gracias por hacer esta fiesta. ¿Cómo has estado?» «Está bien», respondió Tyler, con su voz plana. Snook conocía a Tyler de la escuela como un niño tímido e introvertido que evitaba contacto visual y se reía de sus propios chistes. Pero esta noche, a pesar del creciente caos de la fiesta, Tyler parecía perfectamente tranquilo. Al menos hasta que uno de los asistentes que se había quitado la camisa y había salido corriendo de la casa gritando, regresó con un buzón en la cabeza. «¡Wow! ¿De dónde diablos sacaste eso?», le preguntó Tyler. El chico respondió, lo saqué del césped del vecino. Luego se dio la vuelta a la sala de estar con el buzón tirando botellas de cerveza al suelo. Esa es una de las peores cosas que pensó Tyler que le podía pasar. Entonces empezó a gritar y dijo, robar un buzón de correo es un delito grave y la policía podría llegar. Luego de eso alguien sacó el buzón de la casa y lo devolvió a la calle. Snook notó que la puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Suponiendo que había gente dentro drogándose, trató de entrar, pero estaba cerrado. Estaba oscuro en la casa, pero notó una mancha negra de unos 30 centímetros de largo debajo de la puerta. Parecía una pintura a base de aceite que alguien había intentado limpiar sin éxito. Justin Wright, un jugador de fútbol universitario que pidió que se ocultara su nombre real, llegó a la 1 y 15 am. Lo primero que notó fue el hedor. Olía a ropa sudada que había estado ahí demasiado tiempo. El sitio era un desastre. Las baldosas de cerámica blanca estaban sucias. En la pared faltaban varios marcos de cuadros y otros colgaban torcidos. Platos manchados con restos de macarrones con queso acumulados en la cocina. Justin le preguntó a Tyler si había reglas en la casa. Haz lo que quieras, dijo Tyler. Y ojo con esto. Durante el juego de beerpong de Justin, la pelota rebotó en el suelo y rodó debajo de la mesa donde se detuvo en una sustancia marrón, espesa y pegajosa. Justin estaba un poco asqueado, pero no le dio mucha importancia. Llevó la pelota al fregadero de la cocina y la enjuagó debajo del grifo. Luego siguió jugando. ¿Qué creen que era ese líquido, espeso y pegajoso? Cuando Mark Andrews se iba de la fiesta, Tyler preguntó si podían hablar en privado. Tyler salió y ordenó a todos a los que estaban allí que regresaran a la casa para que sus vecinos no llamaran a la policía. Una vez que todos estuvieron dentro Tyler se volvió hacia Mark Amigo, hice algunas cosas Podría ir a la cárcel Podría irme de por vida No sé amigo, me estoy volviendo loco este momento ¿De qué estás hablando? Le preguntó Mark Amigo, sé que no me vas a creer Nadie me creerá, maté a alguien Amigo, matar a alguien es asunto tuyo Le dijo Mark No me digas ese tipo de cosas y no necesito saber. Tyler regresó a la casa Y se encontró con Ricardo Acevedo un joven de 18 años que había conocido a Tyler esa noche Gracias por invitarnos, dijo Ricardo Y gracias por la cerveza Solo quería hacer algo divertido antes de irme, le respondió Tyler ¿A dónde vas? le preguntó Ricardo Tyler, me voy a suicidar ¿Por qué harías eso? Porque hice algo realmente malo, respondió Tyler Y Ricardo preguntó ¿Qué hiciste? No puede ser tan mal No te preocupes, dijo Tyler Si me atrapan, estaré en la cárcel mucho tiempo en su habitación, Tyler encontró a Kimberly Steven, una chica de 20 años de pelo negro que entonces era conocida por sus amigos como Kay Nasty. Tyler y ella eran amigos cercanos, vivían solo a dos casas. Me voy por 60 años, le dijo a Kimberly. Su voz parecía provenir de un lugar lejano. ¿Por qué? Ella preguntó. Él respondió, lo averiguarás mañana. Alrededor de la una AM, Tyler le pidió a su amigo Michael Mandel que saliera a caminar para poder hablar en privado. Tyler y Michael habían sido mejores amigos desde que tenían ocho años Caminaron hasta una señal de alto al final de la cuadra y cuando llegaron allí Tyler vio a Michael y le dijo Maté a mis padres Sí, claro, respondió Michael Michael, estoy hablando en serio, no te estoy mintiendo Si miras lo suficientemente cerca puedes ver las señales Eso le dijo Tyler a Michael Y también le dijo que mirara el camino de entrada Michael vio que los dos autos más cercanos del garaje eran una camioneta Toyota Tacoma negra que pertenecía al padre de Tyler y la Ford Expedition roja de su madre. Si los padres de Tyler no estaban en casa, ¿por qué estaban ahí sus autos? Michael todavía no podía creer, así que Tyler le dijo que mirara dentro del garaje. Después de asegurarse de que nadie estuviera mirando, Michael entró al garaje y encendió la luz. Vio una huella de zapato ensangrentada e inmediatamente se retiró, cerrando la puerta detrás de él. Tyler llevó a Michael al dormitorio principal, donde había rastros de sangre en la puerta. Tyler abrió la puerta, Michael vio sillas de comedor y toallas empapadas de sangre apiladas en una enorme pila. En la parte inferior, emergiendo de los escombros, había una pierna gruesa y blanca. Tyler le contó a Michael lo que había sucedido. Esa tarde, poco antes de las 5, Tyler había escondido los teléfonos celulares de sus padres para que no pudieran pedir ayuda. Escuchó Fell Lucky, una canción del rapero Lil Busy, para animarse. Tomó tres pastillas de éxtasis porque le preocupaba no poder matar a sus padres mientras estaba sobre. En el garaje encontró un martillo. Luego regresó a la casa. Se paró detrás de su madre mientras ella estaba trabajando en la computadora. Durante cinco minutos completos, se quedó allí, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Luego, levantó el extremo, el que tiene forma de garra del martillo, y lo dejó caer sobre la cabeza de Mary Joe. ¿Por qué? ella gritó. ¿Por qué? Al escuchar los gritos de su esposa, Blake Hadley salió corriendo del dormitorio principal. Era un hombre corpulento de casi 1.90 y 300 libras de peso, pero nada podía haberlo preparado para lo que vio padre e hijo se miraron a los ojos durante varios momentos ¿por qué? preguntó Blake Hadley ¿por qué diablos no? gritó Tyler siguió repitiendo esta pregunta mientras golpeaba a su padre hasta matarlo con la punta del martillo cuando terminó, dijo Tyler, envolvió las cabezas de sus padres con toallas y las arrastró al dormitorio principal los cuerpos yacían uno al lado del otro boca abajo con el martillo en el suelo entre ellos le tomó tres horas limpiar toda la sangre, mucho más de lo que Tyler había anticipado. Arrojó todas las pruebas incriminatorias que pudo encontrar en el dormitorio, enterrando los cadáveres debajo de una pila de platos rotos, vidrios rotos, toallas y fundas de almohada ensangrentadas, libros, una mesa de café, un trapeador de esponja, toallas Clorox y tarros de café. Se dio una ducha y luego le dijo a Michael, miró su reflejo en el espejo del baño y se rió. Ahora, pausa antes de continuar, después de escuchar tremenda estupidez que acabó de hacer Tyler. ¿Y qué creen que hizo Michael, el amigo de él, a quien le acaba de, de contar todo esto? Michael no se fue de la fiesta. Se quedó otros 45 minutos posando para selfies con Tyler. Aquí va la famosa. En una foto tomada con el teléfono de celular de Michael, los dos mejores amigos se paran en lo que parece ser el garaje. La expresión de Michael es severa, desafiante. Tyler levanta un vaso de plástico naranja. Su boca está ligeramente torcida, sus ojos tensos. Su rostro es una mezcla de dolor, desesperación, miedo, horror. Y esta es la famosa infame foto de las que les hablé al inicio del, del capítulo. Y obviamente la vamos a postear en el Instagram de vive el miedo para que, para que tengan una mejor idea de esta inmortalización entre comillas de lo que fue la fiesta y lo que era la fiesta en ese momento bueno volviendo al tema cerca de las 2 de la mañana alguien se puso de pie y anunció que un vecino de Mike Young estaba organizando otra fiesta en la casa comenzaron a correr afuera arrojaron sus bebidas en el césped y abrieron las puertas de los autos Tyler salió corriendo tras de ellos Joshua Court acababa de instalarse en su auto cuando alguien golpeó la ventana del lado del conductor era Tyler. ¿A dónde van todos? Le gritó. Josh bajó la ventanilla y le explicó que iban a otra fiesta. Oh, dijo Tyler. Aliviado. Está bien. Cuando se le pidió más tarde que describiera la expresión de Tyler, Joshua dijo. Era como cara en blanco. Como si tuviera una cara en blanco. Solo eso es lo que repetía. A finales de abril, diez semanas antes de su fiesta, Tyler se peleó en la casa de un amigo y fue arrestado por un cargo de agresión agravada debido a que tenía antecedentes de menores, habiendo sido condenado previamente por robo. Fue sentenciado a una semana en la cárcel del condado de Santa Lucie, seguida de dos semanas de arresto domiciliario. Mary Jo confiscó su teléfono celular, lo que le obligó a Tyler a usar Facebook para comunicarse con sus amigos. Y les voy a leer una conversación que tuvo semanas antes Tyler con una de sus amigas Isadora. Tyler no me envíes mensajes de texto sobre drogas. Isadora, ¿qué pasa? Tyler, mi mamá lo tiene porque me arrestaron el lunes y ella está loca. Acabo de salir hoy. Isadora, oh mierda. Tyler, puta madre, fue una mierda. Isadora, eres un chico malo. Tyler, es broma, es una vida de piratas para mí. Isadora, jajaja, ja, ja, de qué estás hablando? Tyler, no me asocio con no piratas. Isadora. ¿Qué? Tyler. Ok, he terminado con todas las tonterías náuticas. Isadora. Eres tan tonto, ¿qué estás haciendo? Tyler. Nada, considerando el suicidio. Isadora. ¿Por qué? Tyler. Mmm, porque quiero morir, supongo. ¿Qué otras razones hay? Isadora. ¿Hablas en serio? Tyler. Sí, quiero morir a veces. Isadora. No mueras... Fuma un porro siempre que estés triste. Tyler. Antes. Ahora veo mucho cuando estoy deprimido. Llena el vacío dentro de mí. Isadora. Eres todo un personaje. Tyler. Sí. Pero todas mis sonrisas son falsas. Gracias por aguantarse el tremendo monólogo de Tyler y Isadora. Solo por esta vez. Pronto. Ya no. Les prometo. Volviendo. Sin embargo, encima de todo esto, todavía había momentos en los que emergía el viejo Tyler. Uno de los mejores amigos de Tyler, Ryan, describió la relación de Tyler con su madre como realmente cercana. Tyler le contó a Ryan sobre una pelea reciente con Mary Joe, en la que Tyler le había dicho que se callara. Se sintió tan mal por eso que se disculpó de inmediato. Le dijo a su madre que lamentaba haberle gritado. El fin de semana antes de la fiesta, Tyler había viajado con su padre y su abuelo a una reunión familiar en Georgia. Fue un momento para disfrutar de la familia de Indiana, Minnesota y Florida, recuerda su abuelo Maurice Hadley. La noche anterior de la fiesta, los Hadley habían salido a cenar en familia. En el camino se desubieron en el Circle K, donde Tyler se encontró con su amigo Cameron Adams. Tyler parecía estar de buen humor. ¿Cómo está tu mamá y tu papá? le preguntó Cameron. Oh, dijo Tyler en voz baja. Están bien. Cameron mencionó que era su cumpleaños. Feliz cumpleaños, dijo Tyler. Ven a mi casa mañana. Voy a hacer una fiesta. Celebremos. Y ahora reanudemos la fiesta. A las 2 a.m. cuando todos los autos, la caravana de autos salió del camino de entrada de la casa de los Hadley, acelerando sus motores y tocando su música, Ryan Wallace, su vecino, se cansó. No podía entender por qué Tyler estaba organizando una fiesta tan ruidosa o por qué sus padres lo permitirían. Cuando un grupo de chicos de la fiesta se acercó a su jardín delantero y comenzó a mirar por la ventana, llamó a la policía. Dos oficiales del departamento de policía de Port St. Lucie llegaron a la residencia de Hadley en cuestión de minutos. En ese momento quedaban menos de 20 personas en la fiesta. Cuando los oficiales tocaron el timbre, Tyler les dijo a todos que se callaran y se escondieran en su habitación. Luego abrió la puerta. La policía explicó que había habido quejas por ruido. Tyler habló con ellos durante unos momentos. La policía se fue y la fiesta comenzó de nuevo. A las 2:30 am, los amigos de Tyler comenzaron a regresar a la fiesta. Ahora estaba claro que algo andaba mal con Tyler. Michael Mendel, antes de irse, agarró 10 pastillas de pero set que Tyler iba a usar para suicidarse y las escondió en el armario del pasillo. Cuando una porrista de 16 años apareció con dos amigas, Tyler cerró la puerta detrás de ellas tan pronto como entraron a la casa y comenzó a revisar las ventanas, cerrando las persianas como si alguien fuera a buscarlo. Siguió tocándose el pelo y paseando por la casa de estar. «La fiesta fue divertida», le dijo su amigo David García. «Podría tener otra mañana por la noche», le dijo Tyler, y luego le dijo que después de eso se iría por un tiempo. David le preguntó, «¿Te mudas o de vacaciones?». Solo me voy, dijo Tyler. ¿Vas a volver? Preguntó David. No lo sé, porque estoy pensando en suicidarme, respondió Tyler. Tyler apagó las luces en las habitaciones del frente para evitar atraer más atención de la policía. Ryan, el otro asistente, antes de irse a las 3 a.m., vio a Tyler preparándose un sándwich en la oscuridad. A las 4 y 40 a.m. de la mañana, Tyler publicó otro mensaje en su Facebook. Fiesta en mi casa otra vez. Hit me up. La fiesta podría haber durado una eternidad Si la policía en ese mismo momento No hubiera estado de pie Frente a la puerta de su casa Michael Mendel, su amigo con el que se tomó la selfie Había llamado a la línea directa De la policía Les había contado todo Y bueno, hagamos una pausa Porque no les voy a mentir Hablar de estos capítulos solo es bastante Pesado Sobre todo pensar en, en Todos los los ...factores que estaban involucrados... ...desde la parte de, en el ambiente social... En, ...en el que vivía Tyler... ...sus amigos... ...todos involucrados con drogas... ...en un pueblo donde no podían hacer nada... ...que la única fiesta que sonaba... ...que iba a estar bien, todo el mundo llegó... ...pero bueno, otro dato curioso... ...que les quería contar, un dato interesante... ...es que Michael fue la persona que... ...como mencioné antes, que llamó a la policía... ...y cuando le preguntaron a Michael... ¿Por qué se tomó la foto, la selfie, la infame selfie con Tyler? Si ya estaba, si ya sabía que, que mató a sus padres y todo. Y es que él dijo que en ese momento de la selfie, él solo pensó, esta es la última vez que le voy a ver, porque de aquí se va a ir a la cárcel. Y dijo, quiero tener un recuerdo con él antes de no verle nunca más. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Antes de ir a contarles qué pasó a cuando llegaron los oficiales. Los oficiales Adrian Samoski y Charles Green fueron enviados al 371 noreste de la avenida Grandwer a las 4 y 32 AM. Estacionaron al otro lado de la calle. Había tres autos frente a la casa. Un Lincoln color crema, una camioneta Toyota Tacoma negra y una Ford Expedition roja. Corrieron las placas de su sistema el primer automóvil se registró a nombre de Tyler Hadley los otros dos a nombre de sus padres mientras los oficiales caminaban por el camino de entrada escucharon a alguien hablando dentro de la casa el oficial Green vio a través del ventanal delantero la sombra de una persona que caminaba de un lado a otro Green se arrodilló junto a la ventana y miró a través de las persianas Tyler caminaba por la sala de estar hablando solo con una expresión muy inquietante en su rostro sus ojos estaban muy abiertos y no estaba parpadeando, escribió Green en su informe policial. Tyler agarró una pila de libros de una estantería cerca de la puerta principal y los llevó al dormitorio de atrás. Después de decir algo inteligible, tiró los libros al suelo de manera frenética. Tyler repitió este ejercicio dos veces más, regresando por una segunda y tercera pila de libros. Finalmente, Green llamó a la puerta principal y tocó el timbre. No hubo respuesta pero Green pudo ver a Hadley a través de la ventana, alejándose de la puerta. El resto de las luces de la casa se apagaron, entonces Hadley abrió la puerta. Llevaba una camisa negra y pantalones cortos negros, y su mano izquierda estaba escondida detrás de su espalda. El oficial Samoisky sacó su arma, ordenó a Hadley que levantara las manos y saliera de la casa. Los oficiales lo revisaron en busca de armas, luego lo ordenaron que se tirara al suelo y lo esposaron. Preguntaron si había adultos en casa. Tyler dijo que no. Parecía frenético, incoherente, molesto. Sus pupilas eran muy grandes. «Sé que voy a Rock Road, le dijo al oficial Green, refiriéndose a la dirección de la cárcel del condado de San Luis. «Así que tómame», añadió. Dejando a Tyler esposado en el camino de entrada, los oficiales entraron a la casa. «No pueden entrar allí», gritó Tyler tras de ellos. «No entren ahí», volvió a gritar. Había botellas de cerveza vacías y vasos de plástico rojo por todas partes. Había ollas y sartenes en la encimera de la cocina. El piso del dormitorio de Tyler estaba lleno de puros desechos. En su cama había unas 15 botellas de cerveza vacías y un bolso de mujer. Los muebles del antiguo dormitorio de su hermano estaban volcados y el suelo estaba cubierto de ropa. Encerrado, dentro de un armario encontraron a un labrador negro. Los policías pasaron por la cocina y se acercaron al dormitorio principal. Estaba bloqueado. Los oficiales notaron manchas de sangre seca en el marco. Forzaron la manilla y la puerta se abrió. Algo que quiero agregar es que... Y es bastante triste es que las mascotas quedaron traumadas después de esto. Quedaron traumadas, les tuvieron que llevar a un centro de rehabilitación porque estaban totalmente traumadas porque los animales presenciaron toda la escena del asesinato de, los, de, de sus padres. Y también estuvieron encerrados escuchando todo lo que pasaba en la fiesta, ruido. Y todo eso afectó bastante a las mascotas. Solo quería mencionar esto porque no sé si son am amantes de las mascotas, de los animales. Yo personalmente amo a los perros y sí me pareció este dato bastante triste. Y a la vez como me llenó como de impotencia de, de, de que este individuo, no sé cómo decirle en otras palabras. Todo lo que este individuo ocasionó, todo el daño colateral que realizó. Hablando del funeral de los padres de Tyler, casi mil personas asistieron. Dos ataúdes yacían frente al altar. Mary Jo Hadley era una católica comprometida, sirvió como lector en la Iglesia Católica de San Luis y enseñó el rito de iniciación cristiana a los conversos. El domingo por la mañana en que se encontró su cuerpo se suponía que tenía que haber leído en la misa matutina el capítulo 13 de Primera de los Corintios, una oda a las cualidades fortalecedoras del amor. ¿Qué dice? El amor es paciente, el amor es bondadoso, siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Irónico, ¿no? Ryan Hadley, el hermano mayor de Tyler, que entonces tenía 23 años, había planeado regresar a Port St. Lucie después de graduarse de la universidad para trabajar junto a su padre en la planta de energía. Mencionó que esa noche iría a la prisión del condado de St. Lucie en Fort Pierce para visitar a su hermano. Sería la primera vez que los hermanos se veían desde los asesinatos. «Es lo que mis padres querrían quisiera, dijo Ryan. «No querrían que lo abandonara. No sé qué voy a decir. Probablemente me quedaré allí sentado y lloraré». ¿Ustedes qué hubieran hecho como hermano, como hermano mayor? Eso también me dejó pensando. ¿Qué hubieran hecho como hermano mayor al saber que tu hermano menor mató a tus padres? Los amigos de Tyler lucharon por comprender su motivación... Pero había una sensación generalizada de que lo que le sucedió a Tyler podría haberle sucedido a cualquiera de ellos. Una niña de 18 años que asistió a la fiesta, pero lo conocía solo un poco, culpó a sus padres. Y dijo, Estaba bajo mucha presión y como si sus padres nunca lo dejaran ser el mismo. Y honestamente, creo que ellos causaron todo lo que acaba de pasar. Sus padres siempre esperaron que fuera alguien más que no era y eso no es correcto. Cualquier cosa que Tyler hiciera estaría equivocado. Simplemente se rompió. Honestamente se volvió loco por eso. Si tienes tanto odio por alguien, entonces en realidad harías algo así. Si me preguntan, una estupidez. Tyler les había dicho a algunos de sus amigos, incluido Michael, que su padre en el pasado le había dado un puñetazo en la cara. Pero incluso si eso fuera cierto, Michael no podía creer que esto pudiera llevarlo a asesinarlos. Tyler también le dijo a su amigo Mikey que Blake no era su verdadero padre. Marquis se sorprendió al descubrir durante una entrevista policial que Tyler había estado mintiendo. El razonamiento más común propuesto por sus amigos fue drogas. Todos cometemos errores cuando usamos de esas cosas, dijo Marquis. Bueno, a la final esas explicaciones y excusas tontas de sus amigos no evitaron su sentencia. Tyler fue sentenciado a dos cadenas perpetuas y en la cárcel del condado de San Lucie, Tyler es una celebridad. Cuando esta mierda pasó, se expandió por todo el muro. Escribió en una carta a un amigo. Fui la segunda historia más popular después de la economía. Cuando responde a las cartas de sus fans, firma como Hambo y firma autógrafos para otros presos como Hammer Time, que en español significa hora del martillo, pero también lo han atacado y golpeado en la casa sus cartas desde la prisión enviadas a amigos y familiares, particularmente a sus abuelos, Tyler está por turnos deprimido, desdichado por la culpa, enojado, confundido, aburrido y delirante. Les voy a leer una de sus cartas. Estaba viviendo mi vida como un niño normal de 17 años y lo siguiente que sé es que estoy en medio de la cárcel del condado de San Lucie. Arruiné la vida de muchas personas y parece que no puedo perdonarme a mí mismo. Me encuentro llorando mucho por toda la culpa. Todos los días pido perdón y le pido a Dios que no me envíe al infierno. No quiero ir allí. El padre Michael me dijo que si confieso mis pecados y me arrepiento, Dios me perdonará todo. Simplemente no puedo deshacerme de toda esta culpa. Me está tragando por completo. Estoy extremadamente nervioso de que me den cadena perpetua. Me está deprimiendo bastante. Quiero decir que lo siento mucho por todo el dolor que he provocado. Sé que todos piensan que soy un psicópata y todo eso. Pero realmente lo siento por todo. He estado orando todos los días pidiendo perdón. Me siento extremadamente mal por Ryan, especialmente por ti y mis otros abuelos por el dolor que he causado. Siento que Ryan ya no me ama, pero sé que lo hace y simplemente está pasando por un momento difícil. Es muy difícil pasar por esto. Tengo miedo y me siento tan solo. Perdonó a Michael Mandel, su amigo, por entregarlo y evitar que se suicidara. No sin antes señalar, estoy en la cárcel por tu culpa. Y le escribió una carta diciéndole, «Ojalá pudiera devolverte un poco de cervezas y fumarme un porro contigo, pero debo decir que se siente bien estar sobre. Mi cabeza es agradable y clara. Asegúrate de ver un poco de Miller por mí. Bébetela estúpidamente como yo lo solía hacer. Te lo juro, Michael. El diablo me tenía preso. Hablé con él y él me habló. Por eso parecía tan loco hacia el final. No soy un monstruo de sangre fría como todos piensan que soy. Soy una persona cariñosa que cometió un error horrible». Tienes que dejar que la gente sepa qué. Puntos suspensivos. A la mañana siguiente de la fiesta, la noticia del arresto de Tyler se difundió rápidamente entre los adolescentes que habían asistido a la fiesta. Mike Young y varios de sus amigos acababan de regresar de la playa cuando sus teléfonos empezaron a sonar. Estaba como maldita sea, hermano, dice Mike. Esto es horripilante, como el infierno. No puedo creer que festejamos la noche donde había gente muerta. Después de que Mike concediera una entrevista a un reportero de noticias local, recibió 30 solicitudes de amistad en Facebook. Ellos estaban como, te vi en las noticias, hermano. Y yo estaba como, sí, fue increíble. No me molesté cuando me enteré, dijo la animadora de 16 años. No estaba asustada ni disgustada. No es como si lo conociera personalmente. Estaba asombrada. Cuando Anthony Snook se enteró de los asesinatos de Hadley, pensó... Vaya, acabo de ir a la fiesta de mi vida. Es un desastre lo que hizo... Pero dentro de 20 años podré decir que estuve allí. Odio Port Lucy, pero esto es genial. ¿Qué tal les parece esta historia de Tyler? Y todo su círculo de increíbles y excepcionales y perfectos ejemplares, amigos. No les tengo más que decir. Que Espero que lo hayan disfrutado. Espero que... Eh, les haya gustado, espero que me hayan soportado en todos los monólogos, de hecho les agradezco un montón y les vuelvo a repetir que se vienen cosas grandes, que el donde vive el miedo crece, hay nueva merch, seguramente cuando estén escuchando esto ya está posteada en Instagram, así que vayan a seguirnos en Instagram. Vayan a compartir este episodio. El Instagram es arroba donde vive el miedo para la gente nueva que nos está escuchando. Y también pueden enviarnos, recuerden, sus historias a arroba donde vive el miedo podcast. Ah, no, perdón. Pueden enviarnos sus historias al correo donde vive el miedo podcast arroba Les mando un abrazo. Estás en atentos, cosas grandes, emocionantes, vienen. Les quiero un montón, gracias por estar en este camino con nosotros y logra este capítulo 40 tengan una excelente semana un excelente día, les mando un abrazo y filas con lo que se viene, un abrazo chao